0: 大家好，我是周日天，欢迎收听我的 podcast《攻防战》，希望能提供你有力的资讯，让你买卖路上走得更顺遂、更顺利。今天是我们的攻防战第四十八集，这一周大家过得还好吗？哦、最近、哦、我刚过生日，那没想到已经到了一个一个年纪哦，这是什么年纪呢？就是听那个五月天的《干杯》的那个看那个 MV 会有点眼眶打转的年纪。已经到了人生到了，算是一个中间时间点呐、啊。那有时候不管说是工作的事情啊、家庭的事情啊，或者是很多零零总的事情，会感觉会，哪怕只是想要安安静静的度过一个下午，可能都很困难、哦、像今天，今天要录 podcast， 其实事情也非常非常多，导致说要把小朋友哄睡之后，才有空网跟大家在这个线上聊聊啦。那讲、啊、一讲我的一些想法，最近当然也有看到一些，我我觉得也蛮有趣的新闻啊，想说也借这个机会跟大家做一下分享哦。那首先有、啊、第一者是这个这个北海道的房子的事情，诶、欸，北海岸，抱歉讲错了，哦，北海岸。那各位知道，你如果去北海岸玩啊，你在经过某个地方，你会看到有一排看起来像鬼屋的房子啊。哦，看起来很像那个那个全面启动，就是里奥纳多的拍的一部那个有关梦境的片。然后它集中有一个场景啊，就是在海岸边，呃，海岸的悬海边有一些那种感觉好像用海沙做的房子，一下子就剥落。在这个北海岸就有一个地方有那个长得很像那一部片里面的那种房子，看起来就是受到海风的侵蚀，然后很破旧。那这个新闻是这样的，就是那、啊、就是有人去采访到那边的一个屋主啦。哦，有一个屋主在那里买了十一十二间，然后而且还住在那个地方，然后有讲到说一些住在那边的一些一些想法。那那篇新闻是讲说很多人都在传那个房子那那一片哦北海岸的这个废弃的住宅有闹鬼。结果，这个这个屋主啊，住在那个地方，其实住也很长一段时间，而且他也买很多间，然后他为了。他他想说，你们都说我闹鬼，那我就装了很多监视器，然后去看说到底有没有发生什么灵异的事情。可是这么多年下来、哦，也其实没有什么事情也都没发生啊。啊，相反的，其实那一片那一片大概两百多户，可是住的人好像才二十二十多户了，那很多都是空的。那下面还有一个咖啡厅，好像就是这一篇报道里面的那个当事人。那他说，其实有很多国外的国外的旅客会。在这个地方住啊，他说有一个好像阿根廷还是法国的女生租屋租在那个地方啊，我觉得超酷的，因为那个那个房子看起来真的是蛮蛮惊人的。不管拍片啊，拍片要拍什么很很荒废的地方，我觉得那个地方取景真的超棒。可是那个地方却是很多外国人的去，不论说是啊、呃、租这个。呃，好像是那种冲浪设备啊，或者是咖啡厅啊，或者是有些国外的住户还会住屋在那个地方哦。所以其实我觉得，也许台湾人觉得有些地方是看起来很荒废的，可是其实在国外的风土民情，那个地方其实是很 OK 的。就像就像我们在看那个房子啊，觉得很可怕，通常都会觉得它是有凶宅。他一定发生过什么事情啊？实际上也有<笑>那一片海岸啊，其实是有上过社会新闻的，好像好像是发生什么在哪个地方有把人杀死，然后把尸体有有有拖来这个地方了啊，就是有这样的一个事件呢、啊。可是其实凶宅这件事情啊，在台湾人真的是非常非常的介意。其实有很多很多凶宅相关的资讯，房地产相关的资讯可以查询，不论说是什么台湾凶宅网啊。还有最近还有 F B 社团是什么？我是凶宅、哦、我便宜啊、哦，这样的一个一个以这个为诉求的 F B 社团的创立，而且还蛮受到蛮多人青睐的。那它里面的文案都写得很很有意境啊。他说我我虽然是凶宅，但是是一个有故事的房子，就是他曾经有发生过一个故事啊，只是因为这个故事往一个不好的方向发展，所以他这个房子才变成凶宅。我想说哇。这这个文案很强啊，哦，文案很厉害啊，也是很会写文案啊，对吧、啊？那里面有很多文章，其实就是都在讲，不论说是什么情杀啦，然家庭纠纷啊，或者是一些人伦悲歌啦，或者是呃老了没老无所依啊，各种的其实都变成是呃成为凶仔的一个原因。然后在那个案件里面，就是会呃在那个 FB 社团上面，就是会讲到那些凶仔，会会简单讲到啦。对啊，然后就会反映在房价上面了。我我自己啊，从业这这十多年来，我觉得凶仔没有到这么可怕。我觉得最可怕的是是房价了，房价才是真正最可怕的。不管你做什么事情，都赶不上那个房价的那种那种无力感，那种追都追不到的那种感觉，我觉得才是最最吓人的。曾经甚至有一次在那个抗议，这是自身的经验哦，不是在胡乱的，不是在讲其他人的。哦，我不知道之前有没有提过，就曾经有发生说,說我去跟大跟同事一起去看房子，哦，团看就是有那种案件很不错的，然后大家一起过去看，然后做一些交流。然后在团看的过程里面，因为那因为要移动性很高嘛，所以都骑机车。然后就停到的时候，嘣，就忽然听到一个声音，然后那个声音觉得又又有点近又有点远，但是总觉得在附近。然后就稍微骑机车去绕一下，结果发现，哦天哪，有人跳楼、哦，哇！团看的时候遇到有人跳楼， What、the fuck， 真的是蛮蛮蛮特别的经验呐、啊。那后来就看到，就就有人就躺在那边，那但实际上没有那种电影的拍起来的这么这么这么惊人、这么可怕，掉下来啪什么什么,什麼很很场面很血腥啊。其实也没有，就他就静静地躺在那边，其实很像是睡着了，只是说那个那个有有有点小状况，这样有流鼻血，就就这样子而已。哦，其实没有想象中的这么可怕，对吧、啊？但是，但是那件事情其实也让我印象蛮深刻的。我只是觉得说，不管发生什么原因，那呃，会会离开，我觉得都他都是一件有点悲伤的事。倒不是一定跟房价去做结合了。我不知道说凶宅跟房价到底真实的关联是什么。你说住在凶宅里就一定会闹鬼吗？那那那，那请问一下，不是凶宅，但是电磁波很强哦，海沙过高。啊，氯离子过高，呃，倾斜还是什么瓷砖剥落？难道这些就不可怕吗？我觉得这些也很可怕啊！啊甚至更可怕的还有什么恶邻居啊，也很可怕啊！啊，如果你你你的住家这个你随你只要走动，晚上只要走动十一点的时候，穿着拖鞋在客厅走来走去，下面的人就会上来给你按电铃。难道这个不可怕吗？我觉得这个也很可怕、啊。对啊，所以。凶宅的这件事情，可能是台湾的这种风土人情，但是随着这些社团的创立啊，或者是这些被广泛的讨论，我觉得其实台湾人对凶宅的这个接受度是相对来讲越来越高了。我觉得这是一个社会进步的一个展现呢、啊，对吧？而且真的真的房房那个凶宅不可怕，可怕的是房价、喔。我接下来提的第二个新闻，这个这个低卡上面的一个文章啊。好，那他的那个文章内容是写到说，爸爸妈妈好像是开牛牛肉面店的，然后从小到大都是租房子，他就在那个文章里面去 complain 说，如果他爸爸妈妈当初在台北市有买一个房子，而不是一直租房子的话，他现在就不用这么辛苦。这个听乍听之下其实蛮有道理的，各位知道台北市的房价冲击有？那个变化有多大吗？在那个民国六十八年、七十年的时候，一个台北市的房子可能才呃才才不到一百万，甚至可能才七八十万。好、哦，那经过了经过四十年的演变，那当初那个不用一百万的房子，现在可能都要接近到两千万。所以他的这个论述其实是很有道理的，就是如果他爸妈在他小时候就不要租房子，而是选择买房子。那在这个时间点，他们可能家里就会有一个台北市的电梯三房车，那市价可能三四千万，然后而且还有很抢手这样。那说真的，也某种程度不愁吃穿的啦。你说，你说在一个职场里面要赚个三四千万，也不是一件很容易的事情。所以，就这个文章里面这个低卡上面的文章论述，其实 OK 的啊。不管说是结婚啊，或者是呃购物的自备款啊，或者是这个整个。整个家庭的资产啊、财富啊，都会有很明显的跟现此时刻有很大的不同。好、哦、，OK， 这个逻辑 OK， 不管，而且在台北市是尤其是如此，新北市可能还没这么明显。如果你买到的区域是什么十定啊？哦，这个如果有收听的是十定的朋友，请您先先跟您致歉啊，因为十定确实还没有涨啊，还有有涨了有涨了，但那还没有这么明显。但是如果你爸妈是在、呃、新北市，不论说是板桥啦，哦，或者是三重啦，哦，可能都会因此有一些受惠。那台北市更不用讲了，不管是不论是大安区、啊、松山区、中山区啊，都会有很很很棒的一个收益啊。最近在帮客人找房子，要找那种。啊，一楼前面可以停车的哈，我三千万以内找不到像样的，哈哈，我这这个门前可停车，方便停车，哦，找不到一个像样的，都很很吓人，要不就是前面的那个道路很窄啊，不然就是什么什么停车的条件很严苛啦，啊、哦，都很辛苦，对、啊，所以这个论述我觉得是 OK， 就是爸爸妈妈如果有买房子，不管你买在新北、台北的任何一个地方，其实。说真的，都是庇佑子孙啊，对啊，确实是受益很多。可是，可是，重点来了，我觉得，呃，这同时这跟那个魔戒很像啊，就是我不知道大家有没有看过电影《魔戒》，就是它同时是礼物，但它同时也是诅咒啊。我为什么说它是一个诅咒？因为如果当你的爸爸妈妈有这样的，再极端一点，他可能买个两件，甚至他买个三件，你真的是不愁自穿，真的是天龙国人呢。曾经就有开玩笑说，如果你去去那个夜店啊，或者是你在网络上要去做一些交友软体啊，你的大头照不应该放你的大头照，你应该放的是一个台北市。大安区的房子的全状，放在你的大头贴上面，或者是把它印成那个 A 4的这个彩色输出，随时放在你的皮夹里面，在关键时候一不小心掉下来说：“哇塞，你是天龙国人啊！”因为你在台北是有房子啊。各位，这个这当然是一个玩笑话，但是，呃，有一个房子确实就会不愁失穿，可是，可是也因为这样子，你会失去呃去拥有一个房子的能力啊。我我很喜欢有一个那个 TED 的演讲，就是那个火星爷爷，他会标榜说跟没有去借东西。那个演讲非常非常精彩，只有七分多钟而已，哦，讲得非常棒。哦，火星爷爷，各位可以在 YouTube 上面打关键字去查查看。他他就讲到说跟没有借东西，如果你今天呃继承的是一个一片丰盛的果园。那恭喜你，你拥有这些果实，你有这种丰收的机会。那如果你继承的是一片贫瘠的土壤，那也没关系，你将会拥有让土壤肥沃的一个能力，也就是说。如果你今天爸爸妈妈什么东西都没有给你，那没关系，你至少有机会可以自己去争取，你会知道怎么去争取，你要透过什么样的方式、什么样的努力，你才能拥有一个自己的房子。那也相对的，你会更珍惜你用的那个房子。所以我觉得，不管是有或没有。其实都都，它都会有相对的好处跟坏处啦。我觉得那个低卡的那个文章下面一片都是骂自己的爸爸妈妈、欸，哎，我想说这到底有什么毛病啊？爸爸妈妈买的房子真的是跟你也没什么关联啊。就想说啊，我爸爸妈妈如果当时，我爸爸妈妈如果当时，我心里想说好啊，那你在一岁的时候你就跟爸爸妈妈讲说你要买哪一间啊。我现在小朋友大概快接近两岁，然后他跟我讲说，哦，爸爸爸爸，你去买那边会赚会赚。会赚那我就信啊！你这个讲这个，我觉得其实就是帮助不大啦，哦，很多的 T 卡上面那一篇文章下面的，其实很肯定这种这种 complain 爸爸妈妈没有买房子的这种论调，其实我不是很能接受了，对啊，我觉得一切真的也都是最好的安排，如果有也好，没有也罢。好、哦，没有说一定好或不好。当然，我知道房价的变化非常非常的大哦，就像刚刚有提到的哦，台北市的房子可能之前都不用，连一百万都不用，现在可能要两千万。哦，这个买一间真的，你什么事情都没有做，你可能就是人生胜利组了。我我了解这个这个整个通膨的反映出来的一个状况，可是这些都对于现况无济于事啊！你在上面 complain 也没用啊！你在低卡上面放一百篇、两百篇都不会改变这件事情啊！还不如想一下说，好啊，那你到底要买有没有第二个台北？有没有第二个台像会像台北的这种机会，或者是这种地点这个这个契机？对啊，那你也要也要能掌握啊，不然讲这个也是空谈而已啊！好，这大概是我一些想法了。那接下来第三篇我就要讲到的是另外一个，我觉得这个空谈的很严重的，这应该是内政部次长花镜群，花镜群对他在《天下》杂志的受访的一些内容，啊，这在最近的那个《天下》的 Pockets 上面有有公布出来哦，在那个《决策者听天下》，我我蛮鼓励各位先过先先,先听完再来谈这件事情啊、喔，但是这一次我在。听这个这个花镜群在受访的，在讲租屋市场的这件事情，我是边边帮我小朋友喂奶、穿衣服，边心里在摸摸 or 啦。好、哦，为为什么会这样讲哦？因为他他上这次的节目啊，呃，如果你还没有听，请你先停下来，你可以先去听。好、哦，虽然它有点长，它四十四分钟，但是你听完再接着听我的一些论述，也许你会。呃，比较知道方向啊，知道我在谈什么东西。我我简单讲哦、啊，它里面有几个东西我非常的不能认同。像它里面有讲到啊，它里面有讲到说，呃，因为他他上这个节目主要是在宣传那个7月1号开始的这个大规模的租屋补贴啦。哦、啊，那包括呃，之前有也有。啊、哦，我不知道第几集我有讲过这个事情、哦、就是啊、哦，包括说单身贵族啦，或者是你有生小孩啊，这,这些比较弱势的人都会有一些租屋上面的租金上面的补贴，那他也鼓励房东成为这个公益出租人，那会有房屋税跟地价税的一些减免，哦、会比较自用住宅、哦，那看起来，然后重点是说政府认为说这是啥？那个三百万哎三百亿、哦、去做的一个德政，哦、非常非常关心租屋客群呢、啊。可是这个我就要来吐槽了，因为它里面有提到一个，就是说每个月有好像一万五千元是租屋的呃屋房东的免税额，那超过一万五以上的租金哦，再扣除四十七趴的成本哦，其中的百分之五十三会作为你的租赁所得，然后他就举一个例子说，如果是高雄凤山一个房子两房租出租一万五。好、哦，那一万五再扣掉免税额一万五，那就等于零了。所以如果你的房东是低，是一万五以下的租金，在公益出租人的这个前提之下，其实要缴的税非常非常少。OK， 合理。你今天这个免税额一万五，我我也没有意见呢。可是重点来了，你举了一个高雄凤山的例子。我身为一个在这个双北上班的一个房仲啊，一万五可以租到什么？我可以跟花镜群市长说，什么都租不到，你只能租到一个小套房而已。你只要是两房、三房，台北市、新北市几乎要租到一万五以内都非常非常困难。而且他在讲这件，这个花镜群在讲这件话的的时候，他是觉得他真他们这样做真的很帮助弱势。我心里想说 ，what the fuck？ 整个双北，你今天三房就要三万块，三万多块都有可能。一万五的免税额度其实不能代表什么。然后他后来在里面的一些内容，他又有提到说，呃，就是可以省除了这个免税额以外，还有房屋税跟地价税都会有明显的可以省下来的税金也非常多。这个事情我之前也有提到，整个为如果我说他这个制度真的这么棒的话，就不会有这些呃社运团体啊，其实都会 argue argue 说这一次的呃七月一号的租金补贴的扩大扩大租金补贴的专案啊，其实并没有打到要害，并没有解决真正的问题。你去解决房屋税跟地价税，我今天是一个房东，我要卖房子，我最大笔的那一笔叫土地增值税。你房屋税跟地价税，即便说比照自自用，其实那个差的额度并没有到非常的明显、啊、今天只要出租的话，土地增值税就会被课到非常多，因为你不是自用住宅嘛，你就不能用一生一次的那个自用住宅税率。其实那个就会很可观呢、啊。你在讲这件事情的时候，其实市场上面的痛点并不在房屋税跟地价税啊。对于说房东这个事情，其实并不造成负担啊。他还有提到几个例子啦，还包括说什么，呃，房仲为了呃、嗯，收取更高的佣金，房仲会鼓励房东开更高的租价钱。我想说，这个到底在讲什么东西啊？他说，我们会因为要收那个，比如说原本一个房子只能租两万，然后我们会去跟房东说啊，你可以租到两万五啊，因为然后是因为我们要赚那五千块的租租金那个佣收，我真的觉得超级不合理。第一，他差这个桌真的没有差多少钱。第二个，市场机制，他最后这样子去跟客人去讲的比例本来就比较低了，而且很多都是房东要开更高，反而是我们去把它沟通下来的。可是花进去却要说这个租金会一直节节上升，跟房仲的操作有关系。我想说，这个真的是太 over 了啦、哦！房仲没有这么神啊。我们跟房东讲的话，哈，讲十句他能听进去一句两句就很了不起啊。更不要说我们说房仲去鼓励房东开更高的价钱，导致租金节节上扬，非常非常的不合理。所以它里面讲的一些一些东西啊，甚至是哦，我看还讲到一个哈、哦，想说那个主持人他其实有提出一些挑战，他说食物上面啊。哦，这些 NGO 这些社运团体哦，他们认为，如果呃这些租屋的补贴啊，可能会影响到房东出租给房客的意愿哦，就是也就是说，房客如果去申请租屋补贴，房东就不想租他，或者是把租金调高。他说有这样的问题，然后问问这个这个市长他有没有什么想法。结果他他竟然这样讲，他说他说哦。租屋要缴税啊，这个是一个，这是本来就该做的事情，这是一个心魔啦。那今天政府就要用这些温暖的政策来驱除心魔。哇，我听到这个真的，真的是觉得我不知道说什么好了。如果说这个这个税制有一些问题，你应该让这个税制落实啊。那不然你把这个租的所有的市场成交都透都透过各种机制让它公布出来啊，哦，透过实价登录公布出来啊，打租约就一定要实价登录，为什么不这样做呢？这这个逻辑是非常非常奇怪的，因为本身来讲，房东 care 的就是我今天租赁所得我不想被课税。OK， 你说这个事情，那你房你是房东，你出租你本来就应该缴税啊，我可以认同。可是现在痛点就在这边啊。现在整个痛点就在这边，就是房东他他不想缴税嘛。那你今天说要用温暖的政策来驱除心魔，鼓励房东多缴税，我觉得这会不会想法太太简单的点？痛点就在这个地方。那你要解决很简单，你就要嘛就是降税嘛，你租屋所得把它往下降嘛，你独立出来啊，解决房东的痛点，同时就是解决房客的痛点。那你这样子租屋市场。更愿意把房子拿出来租，那房东只要更愿意把房子拿出来租，那今天租市场就会得到一个比较良善的供需的状况，而不是在那边。我觉得我听起来真的超像在讲干话的，哦，就是啊，这本来就该缴税啊，哦，那我们现在只鼓励大家成为这个公益出租人啊，我们用温暖的政策去驱除房东的心魔，实在是太多可以吐槽的地方了。听完这个。这个次长花进群次长在《天下杂志》的整个对于说租屋补贴的这些方案的说明之后，我心里只 O S 就是：如果你现在还在租房子，你真的只能靠自己了。能申请补贴就尽量申请补贴吧，因为这个是趋势。可是整个结构性的问题听起来是改善机会是偏低了。哦，那也希望如果你刚好在收听节目的时候，呃，可以去研究一下。呃，这个七月一号的新上路的制度啊，有没有可以让你受贿？能的话就尽量受贿吧，对吧？因为靠政府是救不了你的，讲白是这样。租租屋的市场啊，不会得到更好的改善的，我觉得很困难啊。哦，就现在的现行法规跟这些政府制度，我觉得非常困难。哦，这是我个人的一些想法。OK， 好，那也谢谢你收听到节目的最后。那如果你喜欢这样的形式呈现哦，也欢迎在我的 FB 上还有 First o r y 的平台上面去做留言哦。你们的留言跟收听就是我最大的动力。那也祝你有愉快的一天。我是周志天，拜拜。